0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otra transmisión más de Padre Hijo Podcast. En víspera de que la era de Ultron ya llegó a las alas, vamos a empezar a analizar la fase 2 del universo de Marvel. Para ello se encuentra mi padre... Álvaro Andrade, ¿cómo están? Y Adrián Andrade. Vamos a empezar con Iron Man 3. Hay muchas similitudes con el Caballero de la Noche Asciende al ponernos a un Tony Stark un poco desgastado. Yo cuando miraba los primeros avances me emocionaba mucho porque era después de los eventos de los Vengadores. Me decepcionó en el sentido en que vi como que a Tony Stark estaba más enredado con esos temas, con un post estrés traumático por los eventos que pasó... La comedia se notó luego, luego la, la nueva dirección por parte de Disney al meter a estas personas experimentales que explotaban con los cambios de temperatura. Aparte de que metiste a Don chiro como War Machine, Iron Patriot, Ben Kingsley que iba a ser ese famoso villano que decían que iba a ser como el Guasón y no fue
1: el Guasón. Esa fue la parte de la película cuando llegas a la parte donde se descubre realmente cuál era el papel me quedé yo, ¿qué?
0: Era un actor pagado de
1: Hollywood. Nunca esperabas ese giro en la película, porque cuando inició el papel de villano, o sea, su personificación, dijiste, Ben Kingsley, papel de villano, espero mucho, porque es un ganador del Oscar, porque es un señor que sabe actuar, o sea, no, no la estoy demeritando. Lo que no me gustó fue el giro que tiene dentro de la película, no sé qué te pareció. El...
0: Lo mejores fueron los avances que hacían como los teasers del villano que grababa
1: Yo siento que la de Iron Man 3 se conformaron
0: Además de que usaron un contexto navideño en pleno verano A mí no me concordó
1: De hecho si sí fue una
0: mejora en contraste con Iron Man 2 Que se usó más como la plataforma para presentarte a los superhéroes mediante referencias Iron Man 3 tuvo una historia un poquito ambiciosa Y se fueron más por el lado ficticio en vez del aspecto tecnológico pero al final quedó en la sombra de los Vengadores... Y a su vez se benefició en la taquilla debido a ese boom. Yo creo que la que se benefició fue, fue Thor Un Mundo Oscuro. Ya que tuvimos con el elenco clásico René Russo, Chris Hemsworth, Tom Hopkins. Hiddleston regresando como Loki. y Robándose de nueva cuenta la función. Fue bastante divertida esta secuela. Y fue bastante caótica en el sentido en que tuvimos impresionantes secuencias de acción. Yo comentaba en comparación con el Hombre de Acero... Todo 2 se me figuró mejor en ese sentido porque sería el factor más fácil de comparar por ser los universos que se expanden, básicamente metemos mitología.
1: Por ejemplo, manejaste mucha gama de emociones en la segunda, ¿no? La muerte, el tratar de acercarse al padre, la competencia básica entre los dos hermanos. O sea, fue una película bastante bien hecha, con muy buen contexto. A mí me, a mí me fascinó la, la, la parte de... Eso.
0: ...los festejos... ...el funeral... ...la batalla... ...vimos los
1: reinos... cómo se vinculaban... ...fijas por ejemplo... ...algo que... ...pasa mucho en las películas... ...de los Vengadores... ...siempre hay un toque... ...como dices tú... ...no sé si la palabra sea... ...comicidad... Humor.
0: ...sí fue la que más se acercó... ...al humor de los Vengadores... Exactamente, ...esta... ...exactamente... ...de ahí pues para mí sigue... ...creo que la mejor... o ...una de las mejores películas... ...de esta fase 2... ...que es Capitán América... El, ...el Soldado del, del Invierno... invierno. Desde que vi los avances yo dije, vaya esta va a ser una película impresionante en estilo de que tenía suspenso, espionaje, efectos especiales, no había superpoderes, había agilidades tácticas y desde que inicia con Chris Evans adaptándose en ese nuevo año porque estuvo casi 70 años dormido vemos como batalla sus viejas amistades han muerto, ve cómo el mundo se ha vuelto cerrado, temor, la implementación de armas, él mismo dice esto no es libertad, esto es miedo, vemos como él mismo juzga a S.H.I.E.L.D. y conforme conoce S.H.I.E.L.D. se da cuenta que Hydra ha sobrevivido como un virus a su lado, todo el universo de Marvel gira al desintegrarse esa misma corporación y a ver cómo Nick Fury... Y el canciller que está por arriba de él Donde el actor veterano que nunca hace esa clase de películas Robert Redford Entra y levanta Además de que no nos olvidemos del soldado del invierno Que es fácilmente uno de los mejores villanos, creo Que se acerca a Tom Hirston como Loki En el sentido en que él es pura fuerza brutal
1: Y tiene una continuidad muy especial de la primera El Capitán América básicamente es lo honesto de un superhéroe
0: Para mí ha sido uno de, los, de mis favoritos Y
1: hay que darle mucho crédito al actor O sea, representa fielmente O sea, sus gestos Su manera de hablar Su conciencia Siempre
0: la ha mantenido desde la primera película Exactamente,
1: la escena esa Cuando se da cuenta quién es el villano Y sabe quién es O sea, la lucha interna Yo pienso que mucha gente se identifica También mucho con él Porque es el clásico héroe americano que no necesita, como dices tú, de superpoderes, o sea, es, es un tipo atlético, este, honesto, el típico, como le llaman a otro el típico Boy Scout, ¿no? uh -huh. que trata de hacer siempre el bien.
0: Y no nos olvidemos de su acompañante, Scarlett Johansson, que yo creo que ahí se creció más que en Los Vengadores, porque ella fue una de las que se robó también la película, aquí la vimos más... Jugar ese papel también que es la, es la gente que sigue las órdenes, no cuestiona nada porque ella tiene un pasado muy oscuro. Y aquí la vemos más aligerada, no tan formal como las anteriores y vemos como congenia, tiene muy buena química con
1: Evans. Sí, como que parece que le dijeron a Scarlet, mordea tu personaje, perdíate lo demás y toma tu personaje y agrégale lo que tú quieres. Porque se ve una situación natural, pero muy, muy especial. Además, Pescales Johansson, pues no necesita claro Está muy guapo.
0: Se me hace curioso porque quienes dirigieron esta película son los hermanos rusos. Su único éxito ha sido You, and Me and Dupree. Una comedia que no tiene nada que ver. Y hacen esta magnífica, clásica obra de acción de, los, de la política de los años 70. Y lo hacen con unas secuencias de acción que te quedas se ven tan realistas te ponen al borde del asiento porque creo que de todas las películas de Marvel, esta es la
1: visualmente más allegada a la realidad,
0: en efectos especiales.
1: En el tema y sobre todo como comentabas tenían un actor de la talla de Robert Redford que no lo tenemos acostumbrado a ver en ese tipo de papeles, y su personificación, su profesionalismo.
0: Robert Redford forma parte de esa época, porque él hacía ese tipo de películas políticas. Exactamente. Y es. en cierta manera un homenaje al género. Ahora vamos a brincar algo extrovertido e inesperado y creo que a la mayoría se ha conformado la mejor. De hecho han dicho que, que esa realmente es la secuela a Los Vengadores en el sentido de llegar a esa estatura dinámica que es Guardianes, Guardianes de la de galaxia. galaxia. Donde tuvimos a Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, la voz de Vin Diesel, la voz de Bradley Cooper... Fue una travesía bastante cómica, inigualable. Mis respetos para James Gunn, porque él mismo dijo desde un principio: Marvel y dice, me están dando la libertad de yo meterle mi propio sello. Y se fue más por el estilo de Star Wars: la aventura. Si sí hay referencias a los Vengadores 3, básicamente. Pero eh, Gunn dijo que no nos íbamos a perder, todo se iba a enfocar en esa historia. Lo demás iba a ser extra, no tantos personajes, sino
1: ellos. No, fue una película que a mí me sorprendió mucho, me divirtió mucho, me trajo mucha nostalgia por las canciones, y las actuaciones de ellos están perfectos o sea, Encajaron fue...
0: cada uno y créeme
1: que yo iba, tú ves los personajes en la pantalla, y dices pues, yo no iba con muchas expectativas de la película, pero créeme que lo de media hora que empecé, estaba enganchado, no, estaba enganchado, estaba esperando a ver qué iba a pasar, ¿no? Este tipo de películas son las películas que uno necesita para ir al cine, divertirse y salir con una muy buena vibra. ¿eh? O sea, está muy bien hecha la película, los temas que manejan están muy especiales. Es muy, original a, su, muy original a su modo
0: de ser. Memorable sería la de, palabra de, de Y fue cuando muchos decíamos Vaya yo nunca imaginé que Marvel pudiera sobrevivir Y pues ya se ha hablado mucho de Guardianes El año pasado lo mencionamos en un año en revisión Dijimos lo mucho que nos había favorecido Y nos había levantado el ánimo para la siguiente secuela Ahora vamos a comentar Los Vengadores, la, muerte, la era de, la de la Ultron, Ultron. Va a estar muy interesante porque he visto los foros y yo sé que mucho la han estado esperando ya hace 3 años, yo ya presentía si vas con el objetivo de ver algo a la altura de los Vengadores me temo que te vas a decepcionar en el estilo de la historia. La historia está un poquito conglomerada y está saturada de muchas referencias y muchos personajes, casi todos los actores, todas las películas hacen sus apariciones, aunque sea por pedazos, pero si es más por los efectos especiales, por las secuencias de acción, ahí pasa a estar satisfecho porque sí son muy buenos realmente y si sí te divierte, yo no sentí que me divertiera tanto como Guardianes. Yo batallé un poquito con Robert Downey Jr. porque aquí me lo... ¿Cómo se le dice? antihéroe, lo sentí más, y por su forma de razonamiento, me dio... Más oscuro, ¿no? Sí, por la, pero siempre ha sido así, nunca ha madurado ese personaje. ¿Y sí, no va a madurar. Aquí lo que me da risa es que Jeremy Renner, en la, de los Vengadores, pues casi me lo cerraron porque lo hicieron en la calle de Loki. Como que lo quisieran compensar Y me lo ponen como hombre de familia Y a mí me da risa porque digo Realmente era necesario Poner ese aspecto de hombre de familia Y tratar de centrarlo Como el alma del equipo Cuando Chris Evans Lo opaca en ese sentido Yo
1: lo sentí muy forzado Es que el Capitán América y el personaje de él Y la actuación Como, como te comentamos cuando salí el cine Es que el Capitán América y el personaje de él Es el líder nato No sé qué es lo que están pensando los directores a lo mejor va a haber alguna secuencia con la familia en un futuro. Tantas referencias que hubo en esta película. No vi a Winnet Paltrow. No vi a Natalie Portman Y hablaron de ella. Y faltó Loki. De
0: grabaron escenas. Faltó pero el Loki. mismo director dijo: Ya hay muchos personajes. Se va a perder pues sí, más.
1: Pero, pero, ok, se va a perder. Pero si ya metiste a todos. Y dejas a un personaje tan importante. Porque Loki es un personaje muy importante en todas las películas que hemos visto. ¿Entre
0: Loki y el nuevo villano Ultron, se te hace que Ultron cubrió la vacante de Loki? No. Ultron se me figuró como Tony Stark, el lado más oscuro de Tony Stark. Incluso muchos van a decir, no, este está delirando. La voz es muy similar. En algún momento yo dije se me hace que no es la voz de James Spader se parece mucho sí, a, a la voz de Robert Downey. El, yo hasta
1: el final que vi los créditos y vi que decía James Spader yo pensé que Ultron era el Tony Stark que siempre ha querido ser y no puede porque tiene la categoría de mm -hmm. Iron Man
0: y muchos alabaron que no que Ultron que ok a, inteligencia artificial está sobrevalorado hoy en día cuántas películas hemos visto recientemente Chapi, Lucy, Trascendencia, ya está muy saturado, como decir, yo siento que la era de Ultron es más bien como la antesala a Infinity War, como decir, antes de brincar a la tercera hay que meter esto para calentar un poquito y generar un poco de dinero, a su vez dices Infinity War se va a dividir en dos partes, entonces cuatro películas más a estrenarse en, es, en esos dos años, si sí hay un excesivo material pero realmente ya vamos a entrar en una época donde los superhéroes ya van a tener que dar parte de sus entradas, ya no van a ser historias solas porque así va a ser el caso del hombre araña. La película se dice que va a tener nuevos integrantes de este universo de Marvel, me parece como que es más una marca igual con guerra civil pues vas a meter a el conflicto entre Tony Stark y Steve Rogers como aquí lo vimos momentáneamente.
1: Ahora, ¿qué te pareció el personaje ya este, adaptado de Jarvis? Me confundí un poco en ese un sentido. Poco, yo me confundí mucho. Sí. Cuando lo vi que sale con los mismos colores de Iron Man, o sea, yo me quedé... Sin embargo, no es el Jarvis que dicen, es otra versión. Sí, o sea, eh, es Pau Bettany, ¿no? El, el, el actor, Sí, ¿verdad? es el
0: mismo actor y es la voz. Y es la
1: voz de Jarvis. Pero a
0: la explicación que da... Tony Stark dice era otro enemigo. Pero
1: si, si tú te das cuenta... ...cuando ponen a los dos... ...las dos masas... Eh, ...computarizadas... ...uno es Jarvis y el otro es, es Ultron... ...que desciende como bueno es Jarvis. Quien anda buscando el Ultron toma a Jarvis.
0: Y de eso... ...pero es, no es Jarvis, es no, no, la es, visión. Es, es la
1: visión, es la visión. Que pero, levanta pero, el martillo. Sea, a, a, mí, a mí me gustaría haber sido que ese, esa visión... No hubiera sido una réplica humana de Iron Man. Es que no fue una réplica humana de Iron Man. Pues es que con los colores a mí me parecía. Parecía, pero parecía, no sé. es... Ahora yo te pongo un ejemplo. Si hay gente que no ha visto las demás películas y ve esta...
0: Se va a confundir, porque Los Vengadores 2 depende... No es como la primera. La primera, podrías ver las anteriores de la fase 1 para apoyarte, pero son más orígenes. Sí. Aquí yo no siento que fase 2 concluya, simplemente siento que no existe ninguna fase 2. Solamente noto que es un relleno, porque también sale Andy Serkis. No sé qué personaje interpreta, pero sé que se va a conectar con la Pantera Negra... ...porque él es el que trajo el vibrato, ese metal donde mm -hmm. se crea el escudo del Capitán América. Yo sé un poco, no me he metido tanto, yo no soy un experto en el universo de Marvel. Yo soy más por el lado de Star Wars. Entonces sí me confunde un poco... Marvel, falta hablar cosas importantes, el otro es ¿Cómo se te hizo la interpretación de Aaron Paul Johnson como Quicksilver en comparación con Ivan Peters de X-Men Días del Futuro Pasado?
1: Me gustó la actuación de él con un sentimiento muy especial pero como comentábamos, los efectos especiales están mejor los de X-Men que estos, o sea aquí al personaje como crear un, 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 algo de humanidad no sé si sea la palabra correcta y el otro no, el otro era más... Eh, más pues yo no lo noté muy humano, yo lo noté desinteresado. Pero al final cambia. Es que yo
0: nunca sí. noté el cambio. El cambio, el peso estaba en su gemela, que es la Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen. No vamos a revelar el final, pero ya me di cuenta que a lo mejor Marvel al ver a Ivan Perders sobresalir en la del futuro pasado, dijeron, ¿saben que Como que yo siento que perdieron la fe y dijeron, nuestra fuerte aquí es Elizabeth Olsen. Se puede decir que que llega a ser el corazón en el sentido de que le da ese giro, esas problemáticas a los personajes.
1: ¿Qué es lo que pasa cuando tienes tantos superhéroes en las manos?
0: El efecto que tenía X Men. Tienes muchos. Entonces, dices, y, pero el detalle aquí es que no tienes solo muchos personajes, tienes muchas historias y el director Joss Whedon cometió el error de decir Voy a hacer una película pensando en seis historias en vez de James Gunn que dijo voy a hacer una película pensando en una historia como fue Guardianes de la Galaxia. Que hay otro detalle, el romance entre Bruce Banner y Natasha Romanoff, yo aquí sí tengo que criticar y muchos van a decir no pues, pues queda los dos son monstruos. Pero momento, no había ninguna semilla en el pasado, nunca vimos esa interacción. Uno espera que de por sí te lo metan hacia la primera como fue el caso de Kakai con su familia. O sea, si noté que Johansson y Rufa los
1: esforzaron mucho por
0: congeniar, falta ese respaldo emocional.
1: Si nos vamos a la historia de Hulk, la serie televisiva, debemos de recordar que es acusado de la muerte de su esposa. Punto
0: y aparte en sí, este universo. Sí,
1: es punto y aparte. Como dices tú, no hay una interacción Una semilla, un recuerdo, un indicio Sí, a mí se me hacía más indicio Entre ella y el Capitán América Yo me hubiese ido más por Hakai Su
0: compañero, porque eran más juntos Se comprendían, yo creí que había sentido algo Es
1: más, cuando él le dice de la novia Me hizo pensar en ese momento Que a lo mejor iban a manejar esa situación Pero ya cuando llega a su casa y sale la esposa, y está embarazada, y salen los niños, y le dicen tía, me quedé... ¿En qué momento...? Ah, este una persona como momento? él yo
0: nunca me lo hubiera imaginado, lo mismo para Natasha, yo no me lo hubiese imaginado tan romántica.
1: Ahora, en el universo de Marvel, con esa computadora tan tremenda, no sé así lógico que no sabía... Es una película y en una película de acción y ciencia ficción dicen que todo se vale y todo se puede Pero también tienes que entrelazar las historias para que las personas que van a verla Como te digo, si hay una persona que es la primera vez que va a ver esta película y no ha visto las otras películas O tiene una idea, pues se va a quedar como la palabra que vimos muy seguido en la familia de esta casa ¿no ¿Cómo estuvo la película? Dos, tres
0: otro asunto también es que siento que se está reciclando S.H.I.E.L.D. otra vez con Nick Fury Si sí funcionó, yéndonos a la secuencia de acción Porque lo que tiene esta película, lo que la rescata es el principio, el intermedio y el final Y básicamente es la fortaleza de los Vengadores Las secuencias de acción Muy reales Dentro de lo que cabe Hablando en el lo sentido que de que fantasía sí,
1: sí, sí, lo que Porque que si buscas
0: algo un poco más realístico Pues yo diría que hasta este año Ha sido Furioso 7 Dentro de lo que cabe, si sí te divierte Como dije, si vas con la mentalidad De bloquear la barra alta De la primera de los Vengadores Te va a gustar la película Si la tienes muy en mente Vas a sentirla en un tono bajo Porque si, sí, uno quiere disfrutarla Y el modo de hacerlo es no te sumerjas mucho a la historia, un paso a la vez, ni modo, no vas a tener ese cierre que anticipabas, vas a tener muchos huecos, mucho relleno, mucha continuidad y no vas a tener un cierre más que decir, ah, estuvo perra la acción, pero en cuanto a la historia, pues así como que vas a decir, es que,
1: como dice el dicho, el, el que mucho abarca, poco aprieta o algo así, ¿no? Entonces abarcaron mucho hay que verla este, lo que pasa es que tal vez uno se vuelve también y está bien más exigente ¿no? o sea uno quiere ver calidad este, y como te han presentado películas que son buenas historias buenos finales, buen contenido esperas cada vez mejor
0: no hemos comentado de un superhéroe nos falta uno y es Thor su historia lo llevó a otro distante, igual su visión se está conectando con su secuela, Rock and out creo que se llama, creo que es el fin de una era, como que me lo limita, yo no sé por qué, me sé que los guionistas no les gusta escribir sobre semidioses, siempre lo siento que es el que menos tiempo aparece en estas clases de
1: películas. No, no sé. habrá en el futuro alguna película en donde salga nada más el Capitán América y todo.
0: Aquí siempre aparecen juntos hasta Pero me gustaría eso. ver una completa No, pues el que vas a tener es con Iron Man Porque pues Capitán América se va a convertir en guerra civil Ya por lo menos sabemos que Thor va a estar en el equipo de Iron Man Lo cual yo no anticipaba eso
1: Thor es desaprovechado ¿eh? Y Ahora, es un personaje sí. muy importante Con muy buen humor Con muy buenos principios Es que yo creo que a todos los que nos gustan las películas El tema de los semidioses siempre ha sido algo muy atractivo, ¿no? ...por la mitología, por, por todo eso.
0: Para ti, ¿cuál fue el héroe que se lució aquí? No puedo detectar uno. Yo sí, Capitán América. Bueno. Yo siento que él se roba esta película. Thor y Hulk se me hicieron los que menos lucieron.
1: ¿Sabes qué me impactó mucho? La historia de Natasha. Tal vez por eso cuando me dices algún héroe... ...me quedé así pensando porque la historia de Natasha... ...que te das cuenta realmente por lo que pasó... Es una de las escenas más profundas de la película que yo puedo rescatar Porque es algo muy fuerte y muy directo Sobre todo para una mujer Como decía,
0: hay mucho, demasiado de qué comentar De qué analizar de esta película Que no se puede profundizar Porque la película no lo permite uh, Quería mencionar algo rápido Y era... Tuvimos a Don Shiro Y Anthony Mackie apareció solamente una escena A mí me hubiese gustado ver a Mackie al lado de Iron Man en vez de haberse conformado otra vez con War Machine y Iron Man juntos Y bueno esa es mi opinión personal,
1: yo no tengo nada en contra de Shiro También a mí lo que me, me sorprendió, el final de la película Contanos. ¿O no, que no, se No, no, no. no, no al algunos? final cuando sale Capitán América con Natasha dice pues vamos a ver al equipo Supuestamente ellos van a conformar la primera
0: parte de Infinity War Y
1: luego ya ves que Iron Man se va por un lado ...de Hulk, pues no 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 se sabe... ...o sea, te dan a entender... ...ok, vamos a empezar otra etapa...
0: ...es que nunca se cerró nada, pues es lo que, que yo sí, siento... ...sí, sí, sí, o sea, cuando ponen los personajes... ...pues, que los van a entrenar, yo me quedé... ...es que es como Shield ¿Sí? es, se puede decir que se recicló sí. otra vez... ...entonces dices, puedes volver a caer en lo mismo... ...pero ahí ya vamos a tener que ver en un año... ...qué es lo que sucede exactamente, porque... En Capitán América Guerra Civil ya es un hecho de que Tony Stark y Steve Rogers se van a enfrentar. De por sí sí hemos visto que han estado en, en contra.
1: Sí, que han tenido sus rencillas, ¿no? Entre ellos mismos como que no...
0: Muchos anticipan de que sí, queremos verlos juntos. En cuestiones de historia no se me haría ilógico. Después de todo lo que han pasado, me suena que va a ser un ancla que es... Y los guionistas no lo manejan bien. En algún momento va a crear esa decadencia que todos en Halliburton están prediciendo. En donde la fatiga por exceso de superhéroes va a tener su contraproducencia. Vienen muchas películas de superhéroes, ¿no? Demasiadas. Los cortos que vimos
1: el día de hoy: Batman,
0: Superman. Batman
1: Superman. Este... Eh,
0: cuatro fantásticos con X-Men. Sí, sí, ahora. El Hombre Araña. Transformers, es, es, Godbusters de es demasiados Entonces, universos. Eh, es. bueno pues
1: Afortunadamente es, Tenemos un año para descansar Y ver qué es lo que van a hacer Digo, No de, de creo porque de, el Hombre
0: Hormiga llega en dos meses Y cuatro fantásticos, no hay descanso Me temo que
1: no hay descanso Yo decía de los Avengers, nada más Hay que ser optimistas y hay que ir al cine Con una buena idea que no, es Claro, es yo soy optimista ah, no, sí, Claro. Ah,
0: gracias por acompañarnos en esta controvertida segmento del universo de Marvel Fase 2. Mi nombre es Adrián Andrade.
1: Álvaro Andrade no se olviden de ir al cine a divertirse.